0: Сегодня хочу с вами немножко просуждать о служении апостола, можете сейчас сфокусироваться на этой теме. Я хочу поделиться некоторыми вещами вещах в апостольской церкви. Нет единой модели апостольской церкви. И нет такой модели, которая была бы вот сказать, вот, вот она единая модель, мы все подражаем ей, потому что существуют разные форматы церкви даже. Это Азия, это европейская церковь, американская, славянская церковь, она тоже имеет свою модель апостольской церкви. И нет единой модели апостольского центра. Господь желает сейчас использовать перемены, которые сейчас грядут во Вселенной. И поэтому сегодня эти перемены, они не должны высыпать негативом на нас. Мы должны понять, как это может повлиять на то, чтобы усилить апостольские центры. Как эти перемены можно использовать для усиления Царства Божия? Не посмотреть, пока кто-то другой сделает эту работу. А как нам можно усилить и раздвинуть пределы Царства Божьего. Как использовать эти перемены. И это задача апостольских центров. И именно апостольские центры должны решить этот вопрос, эту проблему. Потому что простая поместная церковь, по голове с пастором, не справится с этой задачей. И мы сегодня находимся, да, мы сегодня находимся на передовой... И находимся на, э, как бы на границе перехода, потому что мир меняется, очень быстро меняется. Сегодня мы видели Индию, что происходит. Люди умирают на улицах и суицид повальный, потому что люди зависят от дневного заработка. Если он на сегодня не заработал, не нашел, то он умирает, потому что он зависит от ежедневного заработка. А там нельзя двигаться между районами, полицейские бьют дубинами. Что ему делать? Суицид или что, и воровать, криминал, тюрьмы, или что делать. Мы видим, как мир меняется. И это новые вызовы для пословских центров, каким образом мы можем сегодня двинуться через эту границу в силе. Мы можем произвести перемены, которые сегодня ожидает от нас этот мир и все творение. Оно ожидает откровения Божьих сынов. Мы можем произвести перемены в этом мире, только сами изменившись. Поэтому мы должны измениться. И измениться не просто, чтобы какую-то новую тактику найти. Мы должны кардинально, внутренно измениться. Изменить свое мышление. Мы должны соответствовать передовому мышлению в это время. И вы помните, как Илья отбежал впереди колесницы Ахава, это было невероятно, как пророк может так быстро бегать. Представьте, что такое царская колесница. Там несколько коней, не один, может быть четверка или даже шестерка. И эта колесница несется с огромной скоростью, потому что там лучшие ск... лучшие скакуны государства, самые дорогие кони, самые тренированные. Это царская колесница как суперкар. И вот он несется в свой царский двор, дом, потому что грядет дождь. Потому что он уже видит, туча растет. И он несется, потому что радость, победа, дождь пришел. Но впереди него бежит и пылит этот пророк. Вы представляете себе, что происходит? -р -р. Представьте, икони, диву даются, смотрят друг на друга. Это что за дива? Слово этот Илья. Но дело в том, что Илия мог и взлететь вообще-то. Потому что у него могли быть огненные кони. И если бы появились эти огненные кони, я не знаю, что бы делали эти. И Илья бежал впереди колесницы Ахава, которая неслась голубым. Вы представляете себе? Пророк может очень быстро бегать. Это прообраз духа пророка сегодня несущийся Илья. Впереди общество. Впереди передовых технологий. Впереди науки. Впереди образования Вы слышите? Пророк Господа Бога. И он делает такое, что никогда человек, сыны Адама, не смогут сделать. Это воссесть на огненную колесницу. Войти в сверхъестественный мир, приносить откровения от Господа прямо из сокрытых тайн. Ни одна наука, ни один ученый не может даже постучаться в эти двери. Премудрость обитает, о которой даже не зн... слышали только слухом ад и Авадон. В самых сокровенных залежах сокровищ внутри земли. Они только слышали. А там, где она обитает, не видел глаз коршуна и орла, потому что она обитает в неприступных местах для человека. И начало мудрости только — это страх Господень и уклонение от злоразума. но сама премудрость гораздо глубже. И вот пророк несется впереди колесница, вот сегодня прообраз церкви, несущийся Илья. Возьмите этот образ — вот апостольская церковь Вот пророческая церковь Несущийся Илья Самая мощная передовая Ну возможно я вам скажу прямо Возможно на этой колеснице Набито лейба Сделано в Америке Ну конечно там на другой стороне Сделано в Китае, это понятно Но возможно там маленький американский флаг Потому что все оттуда и колесница, самая быстрая в мире, конечно, это американская. Но ну, вы в курсе. Как бы мы там ни пыжились, ни тужились, со всеми телеканалами вместе, мы понимаем, в чем дело. Но тем не менее, пророка это не интересует. Он вообще, даже не иудей, он небесный. И вот этот образ проапостольской церкви, несущийся впереди технологий, несущийся впереди психологии, наработок, науки, он несется впереди. Я представляю, как он бежал. Посмотрите на его лицо. Вот если в таком большом стереоэкране. Несущийся самолет снимает с камеры. На крыле истребителя поставлена камера, которая снимает крупным планом лицо Ильи. Илья несется. Впереди колесница хава. И это не полтора, что вот-вот коняшка его ударит копытом. Он ушел. Он ушел. И ушел. Нету. Я помню, как брат один рассказывал, как однажды он скакал на коне на собрание. Это мне рассказывали узники, братья, когда они собирались в тайне тоже в домах. Говорит, скачу, говорит, на собрание. А, это брат рассказывал сам. Говорит, что-то говорит, иду, иду на собрание. Говорит, и что-то говорит, захотелось побежать. Побежал, 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 Смотри, что ты конь вроде, забежал, говорит, Фу, успел. И петь псалом давай. Ну, поспевать. Смотрю, говорит, брат заходит. Говорит, брат, это ты был. Он, говорит, смысл. Он говорит, я, говорит, на лошади скакал на собрании, опаздывал. Смотрю. -р 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 -р. Я, говорит, не понял вообще, что такое. И ты здесь? Он говорит, да, что-то, говорит, побежал, что-то на меня, ну, такое, побежать захотелось. Дух, говорит, сошел, и я побежал. Обогнал лошадь несущуюся. Прибежал в собрание, поет псалом. Вот апостольская церковь. Пророческая церковь несется впереди колесницы Ахава, впереди царей, императоров, наработок, лучших научных технологий и открытий. Потому что это пророк. И сегодня как мы воспринимаем церковь? Многие верующие сегодня идут пить в Египет. Потому что они не доверяют Богу. Они не могут еще поверить, что земля настолько высоко, высокоэффективна, что она дотягивает до технологий. Земля гораздо сильнее, чем технология. И вот сегодня я сегодня хочу призвать нас к возвращению, в какой-то мере к возвращению, в какой-то мере к продвижению, потому что мы с вами очень сильно отстали в вере в Бога Живого, в Бога Великого, в Бога Всемогущего. Вы знаете, древние благословляли так. "Благословить тебя Бог Всесильный. Почему? Потому что они познавали Его могущество силы. И нам нужно тоже вернуться к таким благословениям. Не тот, который тебя любит на Рождество и дарит подарочек, подарочек под елку. Именно то, что я хотела, вот это, как я как и люблю. Нет, Бог всесильный. И нам нужно вернуться. И вот я вижу этот образ, несущийся или я, несется в духе, опережает, потому что ему еще столько много сделать. Куда ты торопишься, пророк? Как ты за Господом он несется. Он несется во Вселенной. Я боюсь отстать. Я не могу от него отстать. Я несусь за Словом. Я несусь за этим пророчеством. Я не могу сегодня оглядываться. Я не могу сегодня останавливаться. Мне некогда тормозить. Я не могу разговаривать с тобой. Я должен успеть. И он несется и бежит. И если нужно, летит. И он уходит. Потому что он по делам вообще-то ушел на огненной колеснице. Потому что у него были более серьезные дела на там, куда он ушел. И он так же и несся всю свою жизнь. Даже когда он сидел и ждал, когда ворон принесет ему кусок мяса, он все равно бежал. Потому что пророк постоянно несется. Вы слышите? Вот это апостольская церковь. Она бежит впереди общества. Она бежит впереди ведения, впереди прогнозов. Впереди специалистов, которые политологов. Впереди всех этих колдунов. Или же учителей. Это пророк. Знаете, о ком я говорю? Это был Иисус. Он был такой. Они удивлялись, как он оказался на том берегу. А он не торопился. Он просто исчез по воде. Он пошел и ушел. И когда они приплыли на лодках своих, они увидели, что Он уже там, занимается делами. Это был Иисус. Это не был призрак. Мы сегодня можем с вами достичь такого хождения. Мы сегодня можем начать ходить, как сыны воскресенья. Но для, того, для этого нужно стать небесным. С небесным мышлением прежде всего. С небесной чистой верой. Очистите вашу веру, братья и сестры. Очистите вашу веру. От земного и от грамоты египетской, от мудрости халдейской. И поверьте в чистое слово Господа. Апостольская церковь это чистая церковь. От Египта и от халдейской грамоты. Сегодня они делают наоборот. Они хотят присовокупить ради евангелизации в кавычках. Халдейский язык, халдейскую грамоту. И когда священник говорит заумно, и мирские, светские, это же отталкивает, правда? Свобода, свобода для Христа, свобода от земли для Христа, свобода для Бога, свобода для Духа Святого, свобода для любви. И вот этот отнесущийся Илья, я не хочу его оставлять. Простите меня, я застрял на нем, но я не хочу увидеть его оставлять. Я хочу бежать с ним. Я хочу все взять оттуда. И вот он несется впереди, колесница уходит, уходит. И кони просто думают, это же позор. Они несутся, смотрят, что происходит. Вот кто должен быть нашим хозяином. И просто И он ушел. Ушел по своим делам. И царь. И схлестал своих коней. Пришел, а Илья уже, наверное, пообедал. Невероятное движение Духа. И я верю, что церковь – это только начало, это еще не тот даже уровень. Это просто Дух сошел на него. Это просто сошел Дух и так проявился. Я помню, брат один свидетельствовал. Говорит, смотрю, идет река, и мне надо идти туда, мне нужно служение нести. Смотрю, говорит, река, несколько десятков метров, бурная, идет, сильное течение. Говорит, Господи, ну мне же надо туда. Думает, пойду тогда по воде. Тогда, Господь, ты. Тогда, Господь, ты мне дай тогда сейчас по воде пройти. Я же для тебя иду. Я же для тебя стараюсь. Сейчас я тебе иду на свое служение. А ну-ка. Я прямо вот слышу, он говорит. Говорит, и я, говорит, взял, братья, и пошел. Смотрю, иду, 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 иду. Все, на перешел. в горную реку по воде. Понимаете, вот духли. Понимаете, какая тут математика, какие проповеди помогут. Какие библейские школы здесь помогут? Какая семинария тебе поможет? У тебя была по гаверетике пятерка. А как по воде пойти? Я сегодня не хочу рассказывать интересную историю. Я хочу бежать вместе с Ильей. Я хочу взлететь и нести вместе с ним. О, но ну придется туго, придется биться через колючки. Там не просто беговая дорожка с резиновой покрытием, там камни, ухабы, иногда и ногу можно сломать, и шею свернуть. Бьют ветви, стебли, может быть, даже стволы. Бьют враги. Ты бежи сквозь них и раздвигаешь руками. Садина, кровь, синяки, и ты бежишь, несешься, потому что ты первый, и ты несешься впереди колесница Ахала. Вот так бежит Илья. Вот такой забег у пророка. Красота! И начал я, что нужно строить Дом Господь. Давайте вернемся к строительству. Давайте все опомнимся, очнемся и вернемся к строительству. Вы же сегодня дом свой украшаете? Ваше же место ухожено? Ваша постель заправлена? Ваши тарелки помыты? Ваша одежда постирана? А почему Дом Господень в запустении? А, что-то у вас с этим домом не то? Нет, с Богом. Потому что если с Богом будет то, то и дом вы возлюбите. Слава нашему Господу! Поэтому сегодня мы должны производить перемены, только переменяяшись сами. Нам нужно измениться. Если ты изменишься, ты изменишь весь мир. По мере твоей веры, но не поменявшись, мы не можем ничего менять. Я всегда видел это и понимаю, даже маленькая перемена во мне в сторону Бога производит большие плоды. она по геометрической прогрессии. Стоит мне победить немножко себя? Стоит немножко продвинуться в сторону Бога, в духе, сразу же идет плод видимый. Но когда мы застреваем в стагнации, в этой плотской, душевной, мы не видим, что мы меняем этот мир. Поэтому нужно измениться. Вернемся к первой любви, вернемся к огню, вернемся к жертвеннику, встанем на колени, будем снова взывать с поднятыми руками, Будем плакать на молитве, будем раздирать свое сердце, чтобы всегда держать себя в нищете духа и кричать, «Господь, колесница Израилева и конница Его, приди, возьми меня к себе!» «Колесница Израилева и конница Его» — это был зов Израиля, пророческий крич, это был пророческий клич, клич воинов, так кричали пророки, о, отец мой, отец мой, колесница Израилева и Это так называли пророков. Отец мой, отец мой, колесница Израилева. Представляете, тебя назвали Колесница Израилева. И конница его. Так пророки называли пророков. Так пророки называли Илью. Колесница Израилева, и конница его. Посмотрите, что это был за человек. А нечестивый царь, знаете, как его называл? Смущающий Израиль. И называл его неистовый тот. А что, тот, мохнатый, волосатый о, я знаю, это этот или я. Где он? Убить. Посылал свои пятьдесят с пятьдесятниками. И переживал этот огонь смертоносный. Апостольские центры предназначены менять, производить перемены. И апостольские церкви, центры, они двигают царство. Они двигают царство. Они получают его с небес по вертикали. Оно изливается на апостольские центры и двигается по горизонтали в этот мир. Через эти ворота. Апостольский центр является воротами, через которые подаются небеса. Ворота в небо прежде всего, и потом после этих ворот это идет в этот мир. И они двигают царство, царство Бога через этих неистовых, через этих нескольких человек. Один человек может быть воротом. Со своей командой. Могут быть два, три, пять. Это могут быть большие центры или маленькие центры, неважно. Но это сторожевая башня. На этой стене, которая, которой дано мера благодати. И это делают апостольские центры. И сегодня Бог хочет воздвинуть в этих городах, в очень важных городах, как этот, и многие другие в этой стране. Апостольские центры, которые будут двигать небеса.